0: Hola, bienvenido a mi habitación singular, tu podcast sobre películas, series y un poco de anime. Es un placer tenerte aquí. En esta ocasión hablaremos de uno de los primeros animes que miré cuando decidí darle una oportunidad a este vasto mundo. En esta ocasión hablaremos de Full Metal Alchemist. Antes de comenzar a hablar sobre otra cosa Para aquellas personas quizás aún no lo sepan Este anime realmente son dos partes Entre unas grandes comillas el primero es Full Metal Alchemist, fue transmitido del 4 de octubre del 2003 al 2 de octubre del 2004. Tienen un total de 51 episodios más una OVA. Luego tenemos a Full Metal Alchemist Brotherhood, el cual fue emitido del 5 de abril de 2009 al 4 de julio del 2010, contando con 64 episodios. Y ahora viene la pregunta. ¿Por qué existen dos versiones? Es una respuesta bastante simple. Como todos sabemos, un anime como tal es una adaptación de un manga previamente escrito. Así como la mayoría de películas de superhéroes son adaptaciones de un cómic previamente escrito. O como por ejemplo Harry Potter es una adaptación de un libro previamente escrito por J.K. Rowling. La mayoría de veces, o mejor dicho en el pasado, los estudios de animación esperaban a que el mangaka. Creador y escritor de la obra Terminar el manga para poder comenzar Con su proceso de adaptación Y animación Claro esto ha ido cambiando con el tiempo Ya que muchos mangas son tan exitosos Que sus fanáticos piden Su animación lo más pronto posible Y Fullmetal Alchemist Fue uno de esos casos Su primera versión del 2003 Es una obra fiel al manga en ciertas cosas Pero para esas fechas Su creador Hiru Morawaka no había terminado su obra, por lo que la casa de animación se tomó muchas libertades con el final, incluso dejando de una manera abierta para una futura continuación, algo que claramente nunca pasó. Por su parte, Fullmetal Alchemist Brotherhood ya toma una obra terminada por parte de Arakawa, por lo que esta animación es mucho más fiel y cuenta con una conclusión definitiva, ahora, esto no significa que una sea mala y la otra sea buena, eso ya es libertad de cada uno, creo que la versión del 2001 sirve mucho para familiarizarse con los personajes y su mundo, una vez la terminas y comienzas a ver Fullmetal Brotherhood se nota el cambio, tanto en animación como en fluidez, las cosas pasan mucho más rápido y de una manera más continua. Pero de la misma manera, no te es tan difícil el lograr identificar a los personajes, sus acciones o lo que están haciendo. Pero ya que aclaramos esto, ¿qué tal si ahora entramos a hablar de la historia de Full Metal Albums? Quiero explicar un concepto antes de nada. Es un concepto que creo que estaré usando mucho en series y en películas que sienta que sean necesarias. El cual este concepto es el Matt Goffin. Este es un término dicho por el maestro del cine Alfred Hitchcock Este se refiere en palabras sencillas al elemento que hace que la trama avance Este elemento puede ser tanto una persona como un objeto Y dicho elemento puede o no tener la relevancia significativa en la obra Esto quiere decir, el McGoffin es aquel elemento, persona u objeto Que hace que la trama avance Es aquella persona, elemento, objeto que sus acciones o su ser, su definición o las consecuencias de dicho elemento hacen que la obra avance por sí. Y esto Beto no necesariamente tiene que ser totalmente relevante, claro en algunas veces sí lo será. Ahora, una vez aclarado esto, creo que podemos empezar. Fullmetal Alchemist nos narra la historia de los hermanos Elric, los cuales luego de perder su cuerpo están en busca de la manera de poder recuperarlo. La historia si bien nunca da una fecha clara, podemos asumir por la infraestructura, del sistema político y muchas referencias que está inspirada en los años de 1945, en esa Alemania un poco fascista. En este mundo lo que más predomina son dos cosas, uno, el poder militar y dos, la alquimia. Y es de esta segunda que hablaremos un poco más, la alquimia busca la transmutación de la materia, esto se apega al concepto de que la materia no se destruye, solo se transforma. Es de esta forma en que lo podemos apreciar en el anime. Existen muchos tipos de alquimistas. De hierro, de agua, de fuego. Esos usan estos elementos para el combate, transformando la materia para su antojo. Pero la alquimia no es algo que solo pase y esta se rige bajo ciertas reglas. Una de ellas, o mejor dicho, la más importante de todas es... El hombre no puede obtener nada sin dar algo a cambio. Para crear algo, algo de igual valor debe perderse. Y es justo así como conocemos a nuestros protagonistas. Edward Erlich y Alfonso Erlich. Son dos pequeños niños que viven en un poblado alejado de todo este conflicto militar. Estos son abandonados por su padre y luego de un tiempo ellos comienzan a estudiar la alquimia. Son niños prodigiosos, especialmente Edward, pero cuando ellos menos lo sienten, su madre cae enferma y muere. Esto marca a los hermanos Early, por lo que intentan hacer una transmutación humana. Y para poder explicar eso, tengo que ahondar en un concepto más, el cual es la transmutación. Esto implica la alteración de los núcleos atómicos. Lo que es un proceso totalmente complicado Para cambiar un elemento en otro Hay que modificar el número de protones Que hay en un núcleo y en palabras más simples Es alterar la composición química de algo Para transformarlo en otra cosa Creo que van comprendiendo El por qué el término transmutación humana Es imposible La transmutación humana busca el tomar elementos Por los que está compuesto el cuerpo humano Y de ahí formar un ser humano artificial, los hermanos erlich cegados por el dolor y la pérdida, que es totalmente comprensible realizan este ritual, pero como ya vimos con la ley de intercambio equivalente para crear algo se debe perder algo de igual valor, es así como Edward pierde un brazo pero Alphonse es el que pierde su cuerpo por completo y en el último momento Edward decide realizar una transmutación más del alma de su hermano a una armadura que era lo único que tenía en su mano, esto a coste de una de sus pierna. Y es así como estos hermanos en el momento de realizar la transmutación niños de 8 y 7 años respectivamente y más adelante de 14 y 13 años emprenden un viaje para buscar la manera de recuperar su cuerpo. Ahora hablemos, en sí, del Matt Goffin de Full Metal, o los Matt Goffin de Full Metal. <risa> Tenemos que hablar de dos, principalmente, la piedra filosofal, la verdad. La piedra filosofal es una roca con la cual se puede superar la ley de intercambio equivalente, esto quiere decir que no sería necesario el perder algo de igual valor para realizar una transmutación. Podemos dejar en claro porque esto es un objeto de interés para que la trama avance. No solo los hermanos Erlich que están en busca de esta piedra, no solo Edward y Alphonse están en busca de esto. Si se puede alterar tanto la ley de, de intercambio equivalente, estamos hablando de que se podrían transmutar muchas más cosas sin necesidad de ese proceso de perder algo. Y por último, pero no menos importante, la verdad. Esto es un poco más complicado de explicar. Esta es la representación de Dios, es un ser por encima de todos, alguien que está para ver que se cumpla la mismísima ley de intercambio equivalente. Fue esta verdad la que se llevó el cuerpo y las enfermedades de los hermanos Early. Sé que no profundizo mucho en esto, pero creo que la verdad en Full Metal es un concepto muy subjetivo. Creo que cada persona que lo vea podrá entender o asimilar o tener su propio concepto de que es la verdad. Realmente quisiera poder hablar de cada uno de los capítulos de este grandioso anime Pero entonces sería un podcast de más de dos horas Y por experiencia, que ya tengo uno de 52 minutos No creo que sea de algo de las pocas personas que me escuchan quieran pasar escuchándolo Así que para poder centrarnos un poco más, nos vamos a dirigir a los personajes Que siento que son los que dan el 70% de lo que hace que esto se pueda llamar una obra maestra Tengo que aclarar que el orden en el que mencionaré los personajes Es a mi gusto personal Es lo que yo creo que son los personajes más relevantes Los que más aportaron Y especialmente los que más me agradaron a mí Puede ser que tú que estás escuchando esto Y seas un fanático acérrimo de Full Metal No te guste Pero esta es mi opinión Y este es mi podcast Así que puedo poner el orden Que a mí se me guste Y se me dé la gana Así que hablemos de los personajes de Fullmetal Alchemist. Antes que nada, quiero hacer un, una mención al único personaje de todo este anime que llegué a odiar con todo mi ser. Show Showtoker. No puedo hablar ni 5 minutos de este nefasto personaje sin enojarme. Pero no es porque esté mal escrito, sino porque está tan bien hecho para ser odiado que cumple su propósito. Sus acciones simplemente no tienen perdón. El tomar a su hija, su ser más preciado, la única persona que realmente aún lo amaba y lo estaba apoyando, y es convertirla y desformarla en una quimera junto a su perro. Y una combinación es simplemente repugnante. Les juro que al ver esa escena en cero me enojé y podía sentir la misma rabia que Edward sentía al golpear a este maldito ser. Una vez terminada esta primera y única mención honorífica, pasemos a hablar de los personajes de Full Metal Alchemist. Empecemos por Lin Yang o Lin Yao y sus guardaespaldas Lan Fan y Fu. Honestamente me sorprendió mucho ver como a muchas, pero en serio, a muchas personas este personaje de sus favoritos, siempre en los listados que he visto está entre los mejores personajes, pero para mí fue un personaje que no me agradó su personalidad entiendo que tiene una gran historia de fondo y cómo está buscando una piedra filosofal para mejorar su nación entiendo que ha hecho una gran travesía y que pueden sentir la energía, creo que le llaman chi de las demás personas pero considero que sus mejores momentos fueron cuando deja de ser Lin Yao y pasa a ser codicia incluso me atrevo a decir con el miedo a que me vayan a quemar en el que Fu me llegó a agradar un poco más. Quizás solo soy yo que no logro captar la esencia de este personaje. En unos años al volver a ver Full Metal. Y pienso de diferente manera. Pero simplemente me parece que no aporta una gran cosa más que unos cuantos buenos combates. Lujuria. Gula. Envidia. De estos Gula creo que es de los personajes que menos relevancia tuvo. Su habilidad de poder comer todo era grandiosa y muy útil en combate. Especialmente cuando despertaba su enorme poder y podía tragarse a todas las personas dentro de él. Pero lejos de eso, era simplemente un personaje del cual la verdad esperaba más participación. Ya que en su primera versión solo era como un personaje tonto y maduro, esperaba que algo cambiara, pero no fue así. Con envidia tengo sentimientos encontrados, por una parte sus habilidades me parecen fenomenales, creo que el tiempo en pantalla que se le da es muy poco, pero por otra parte gracias a él tenemos una de las mejores escenas que he visto en mi vida, el funeral de Miles Harkin. Y con lujuria, al ver la enorme participación que había tenido en la primera versión de Full Metal, la cual me gustó mucho, pensé que en esta segunda versión tendría esa misma participación. Y sí fue una decepción ver la poca relevancia que tuvo, aunque sin duda alguna, ella participa en una de las mejores, o mejor dicho, en la mejor escena de todo el anime. Con el mejor personaje, que ya hablaremos un poco más adelante de él. De esos tres personajes se esperaba mucho más, pero creo que a pesar de eso nos dieron grandes momentos y muy buenos combates cada uno de ellos. Menos Gula. Oliver María Armstrong. Honestamente, este personaje está en este listado simplemente por el hecho de lo gracioso que era ver cómo humillaba a su hermano. En la primera versión de Full Metal sí se nos hace una referencia a la hermana de el coronel Armstrong, pero se nos presenta de una manera más cómica y no tan seria. Aunque dejando eso de lado para ser un personaje. Sin habilidades de alquimia, es de los pocos personajes que logra ser fuerte y poderosa, simplemente con astucia e inteligencia. Y aparte de todo esto, su presencia es totalmente imponente. El Kyoher, Kim Badr, Hoemheim y Padre. Tengo que ser honesto. La primera vez que vi a Kim Badrell no podía creer que un simple humano Sin el poder de la alquimia pudiera ser tan poderoso Era algo que se me hacía ilógico Por eso cuando se revela que es uno de los homúnculos o también llamado el pecado de la ira Fue una enorme sorpresa Creo que sin duda alguna es un gran antagonista Era un villano que ante la vista de todo el mundo era un héroe era un líder de toda la nación. Su final creo que es muy digno. Es un justo final a un personaje de, de ese calibre. Es una muerte y un final que realmente mereció. Aparte nos dio un grandísimo combate frente, tengo que mencionarlo, el Yao entre Fang y entre los guardaespaldas. Esa habilidad que tenía con ser súper rápido con su vista. Tuvo un final que realmente era lo que merecía Ahora Hohenheim fue un gran misterio Por casi toda la trama Siempre dejaba la idea De que tenía que ser alguien Demasiado poderoso de que sus hijos, en especial Edward Eran unos prodigios de la alquimia Desde el momento que vemos Que ellos pueden hacer alquimia Sin círculos de transmutación Nos damos cuenta Del gran poder que ellos tenían y vaya que demostró ser un personaje sumamente poderoso aparte de ser indirectamente responsable de todo el caos que termina provocando father esto le da un cargo de responsabilidad y compromiso que si bien al principio no se aprecia tanto poco a poco capítulo tras capítulo y relacionándose más con sus hijos se va notando cada vez más el compromiso que tiene. Y por último, Father lo puedo describir en una sola frase: es el villano perfecto para Full Metal. Si bien sus motivaciones pueden ser un poco básicas, la ejecución de ellas y cómo la barque estando todo su plan es magistral.
1: La relación
0: que tiene con Hohenham, le da una profundidad enorme a sus palabras, y su enfrentamiento y su final no pudo ser más humillante, regresando al lugar de donde vino, atrapado por la verdad. Alex Louis Armstrong este es un personaje del cual no puedo dar una enorme justificación del por qué me encanta tanto Es que simplemente me río en cada escena que él sale Su habilidad con la alquimia parece brutal Como con sus guantes que tienen marcados los círculos de transmitación Podía dar palizas a diestra y siniestra Winry Rockwell Creo que sin duda alguna es uno de los mejores personajes femeninos Tanto en una serie, como en un anime que he podido ver Simplemente es grandiosa No quiero recurrir a lo básico del hecho de Que es muy hermosa Pues claro que lo es Pero quiero ir por una ruta diferente Es una chica que no es una damisela en peligro todo el tiempo Es alguien que sabe lo que quiere y sobre todo ese un apoyo moral impresionante para nuestros protagonistas. Aparte de tener una historia muy trágica, el saber que sus padres murieron haciendo el bien pudo traumarla de por vida. Pero por otra parte, eso llegó a hacerla mucho más fuerte. Incluso tuvo la fuerza para no matar al asesino de sus padres. A cicatriz, en una escena perfectamente dirigida por el ambiente el contexto, y cómo Edward empieza a demostrar el cariño y la confianza que se tienen al detenerla. <música> Maes Hoggett, o Hogges. Esta es la definición de cómo hacer un personaje secundario, y que sea amado, simplemente por su carisma. Cada escena de Maes no importa la que fuera, si está hablando caminando, o en especial hablando de su hija, te hace amarlo. Es un personaje que no solo es carismático, sino es capaz, es inteligente, tiene una inteligencia muy superior. Lastimosamente, fue eso mismo lo que le llevó a su muerte por parte de Envidia. Y dejando una de las mejores frases la más memorable de la historia por parte de su mejor amigo y coronel roy mustang vaya al parecer está comenzando a llorar creo que es una de esas frases que cuando la escuchas simplemente te estremece Edward y Alphonse Erlich. ¿Qué más puedo decir de este par? Son los protagonistas de esta historia Aunque a mi criterio, no son los personajes que se roban el show todo el tiempo Tengo que ser honesto, al principio Edward me desesperaba Creo que tenía que ver con su voz Se me hacía algo irritante, pero conforme pasaban los capítulos Sus motivaciones se hacían más importante sus acciones y sobre todo su compromiso con su hermano me fueron atrapando poco a poco. El chiste de que es un enano nunca se vuelve repetitivo. Es un prodigio alquimista y justamente por eso al final al hacer la transmutación para recuperar el cuerpo de su hermano y sus brazos y su pierna entregar precisamente esta misma habilidad de la alquimia. Fue un giro que no me esperaba Esperaba muchas cosas Esperaba una resolución de la nada Esperaba que el padre se sacrificara Esperaba que Alphonse se sacrificara Para devolverle el brazo y la pierna a su hermano Pero que Edward entregara su alquimia Algo tan preciado para él Fue algo que no me esperé en lo más mínimo Inclusive Ni la mismísima verdad se lo esperaba por eso esas palabras de muy bien hecho ganaste un personaje que tuvo el final que merecía primero que nada por fin creció y se quedó con el amor de su vida Winry dando una de las mejores frases románticas de la historia de la pantalla pequeña intercambio equivalente te daré la mitad del resto de mi vida ¿Qué? ...dame la mitad de tu tuya. De Alphonse la verdad no puedo decir mucho. Es un gran personaje de apoyo para su hermano. Podría decirse que hasta cierto punto él es también un Matt Goffin. Ya que la trama de Edward se mueve debido a Alphonse. Pero creo que podría ser un buen tema de conversación para otro día. Era una persona muy honesta y de un gran corazón. Que merecía poder recuperar su cuerpo... Y ser feliz con su hermano. que fue justo lo que consiguió. Risa Hawkeye Ella, la verdad, fue una enorme sorpresa. Es así como debe hacerse un personaje femenino en los animes, en las películas, en las series. Es un personaje que por sí solo, sea capaz de hacer muchas cosas. Pero que no tenga el miedo de pedir ayuda y comprender cuando está en su límite. Como con Winry no quiero recurrir al mismo hecho de centrarse en lo hermosísima que es. Que sin duda alguna es de las mujeres más hermosas que he visto en una serie. Podría rivalizar con Azula, Mikasa o Elizabeth de Nanatsu no Taisai. Pero no me quiero centrar en eso. Creo que ella es el complemento perfecto del mejor personaje. Que ya vamos a mencionar un poco más adelante. Su relación es perfecta, no existe otra palabra para definirla. De los pocos errores que le puedo sacar a este anime es el hecho de nunca ser oficial a la relación Risa-Roy o Roy-Risa, ya que es todo lo que está bueno en este mundo. Y ahora, llegamos al mejor personaje de todo Full Metal y Full Metal Brotherhood. Desde el segundo uno que este personaje apareció, supe que sería mi personaje favorito y en especial por el elemento de su alquimia. El alquimista de fuego tiene su lugar más que merecido. Roy Mustang, el mejor personaje de todo este anime sin duda alguna, el más poderoso de todos tanto que tuvieron que hacerlo un guionazo en la batalla final Y dejarlo ciego para que no pudiera robarse toda la atención La alquimia de fuego es tan poderosa que solo existe una persona Que la puede practicar y nadie más lo hará Ya que la base para hacer la alquimia fue quemada por el mismísimo Roy Cada vez que él está en pantalla se roba toda la atención no importa si está hablando, peleando o simplemente está con sus manos cruzadas viéndote. Es tan buen personaje que tiene para mí la que es la mejor escena de todo este anime. Que está brutalmente animada. Estamos hablando de Roy quemando viva a Lujuria. Es una escena que dejando aparte la animación el contexto, los gritos brutales que pega lujuria, te hacen sentir todo el dolor que está pasando con cada chasquido del coronel, como ella va muriendo lentamente. Es una escena que podría haber una y otra vez y estoy seguro que me seguía estremeciendo como en la primera vez que la vi. Gran carisma, grandes poderes, Grandes escenas, una gran inteligencia, no solo en combate, sino tácticamente hablando. Siempre estaba cuatro o cinco pasos delante de sus rivales. Sin duda alguna, el alquimista de fuego, el coronel y posteriormente el fiore Roy Mustang, tiene más que merecido ser llamado el mejor personaje de todo este año. Y esto fue... Full Metal Alchemist Muchas gracias por haber sido parte de meditación Singular En esta ocasión Si te ha gustado y me estás escuchando Y viendo por YouTube Suscríbete y dale like Comenta qué te pareció y de qué otras series, películas o animes te gustaría que hablara. Y sobre todo, compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. De igual manera, si me está escuchando por el Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o cualquier otra plataforma, compártelo con tus amigos para que más personas puedan ser parte de esta habitación singular. Te recuerdo que me puedes seguir en mi Instagram, habitación-singular. Mi nombre es Josué y nos vemos en la próxima.